0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok a Pasaréti Rendházban. Kardos Csongor, Ferences szerzetes a beszélgetőtársam, és témánk a Ferences 800 éves jubileumok sorozata, mint kihívás a magyar rendtartomány számára is, hogy hogyan emlékezzünk, hogyan használjuk ezeket az alkalmakat, vagy használja a rend Szent Ferenc üzetnetének minél többekhez való, eljuttatására illetve a belső megerősödésre kedves csongor testvér benne vagyunk már a 800-asok időszakában az idei estendőben van még hátra valami és egy óriási Ferences esemény kötődik
1: az idei esztendőhöz. így van 1223-ban történt hogy Szent Ferenc a megtestesülésnek egy egész kézzel fogható emléket akart állítani, illetve ezt a maga valóságában akarta megtapasztalni. Erre emlékezünk az idén, ez a Grecsói karácsony, ami 800 éve történt tehát, egy kis falu mellett, Közép-Olaszországban, Umbriában, a Rieti völgyben, ahol azóta is élnek ferencesek, és ennek az eseménynek a emlékét, hagyományát ápolják, illetve élővé és átélhetővé teszik a Kortársak a mai, mai nem csak testvérek, hanem minden odalátogató számára. Erre fogunk az idén emlékezni, de természetesen a, ez az esemény sorozat, illetve ezeknek a jubileumoknak a sorozata 1226-hoz kapcsolódik, amikor is Szent Ferenc meghalt, az ő tranzitusát ünnepeljük, az ő átmenetét ebből a világból az örök életre. És erre egyfajta előkészületi időszakként épül rá ez a mostani három év, 2023 és 2025 között, amelyeknek megvan a maguk tematikája. Minden évben egy-egy fontos eseményt állítunk a figyelmünk középpontjába, Szent Ferenc életéből, az ő lelkiségéből, az idén, 2023-ban a regulának a jóváhagyását, ünnepeljük a Ferences életformánknak a hivatalos megerősítését, illetve ezt a grecsói karácsonyt. 2024-ben a stigmatizáció 800 éves évfordulóját ünnepeljük, azaz azt az eseményt, amikor Szent Ferenc megkapta Krisztus Urunk Szent Szentsebb helyeit, majd a rákövetkező évben, 2025-ben a Naphimnusz keletkezésének 800 éves évfordulója lesz. Annak az évnek a Naphimnusz adja meg így a központi témáját. És így érkezünk el 26-ra, amikor Szent Ferenc tranzitusára, húsvétjára emlékezünk és ünnepeljük.
0: És gondolom a római központja a rendnek, egy segédanyagot vagy egy javaslatot kidolgozott az ünneplésre, az emlékezésre, és ezeket minden provincia a világszerte a saját lehetőségeire, saját tapasztalataihoz igazítva igyekszik apró pénzre váltani a különböző ferences helyeken
1: nálunk, mire számítanak, mire készülünk. Így van, hát elsősorban már magának, ennek a tematikának az összeállítása is, nem csak a mi, a férfi Ferences rend központi vezetőségétől, hanem az egész Ferences család, minden Ferences rend, beleértve a női rendeket is, tehát ez egy közös ünnep, ennek az összeállítását így közösen végezték a Ferences lelkiségi mozgalmak, rendek, beleértve a Ferences Világirendet is például. Szóval elsősorban ennek az ünnepsorozatnak a meghatározása, amit készhez kaptunk, illetve egy ilyen ehhez kapcsolódó hát lelkiségi ajánlás, ha lehet így mondani, hogy hogyan tudjuk ezeket közelhozni a mai világhoz, a mai emberekhez, akiknek esetleg Nincs is sok ismeretük a, a ferencességhez, ferencességről, vagy szent Ferencről magáról, hogyan tudjuk mégis valahogy a ferences üzenetet megfogalmazni. Mi a, mik azok a vonások, amik ma ilyen kapcsolódási pontot jelenthetnek a mai világ emberéhez. És akkor ezen belül pedig valóban minden rendtartományra tulajdonképpen rá van bízva, hogy hogyan alkalmazza ezt, milyen programokat, eseményeket szervez, amikkel keresztül ezt a Ferences üzenetet meg lehet fogalmazni. Mi is készülünk erre a három, illetve négy évre, különböző rendezvényekkel, programokkal, előadásokkal. Azt lehet talán egy általánosságban ezekről elmondani, hogy, hogy két felé irányulnak, ahogy az egyik kérdésedben benne is volt. Egyrészt befelé a mi számunkra szerzetesek számára, ami szolgálja a mi hivatásunkban való megerősödésünket, elmélyülésünket, egy kicsit újraélni Szent Ferenc életéből ezeket az eseményeket, újra megragadni, az ő lényén, az ő alakján keresztül a Ferences lelkiségnek a legfontosabb vonásait, és ezt magunkban is elmélyíteni, megújulni bennük egy kicsit. Illetve kifelé is szeretnénk ezt az üzenetet megmutatni, egyrészt a Ferences család tagjainak, illetve mindazoknak, akik, Kapcsolódnak hozzánk valamilyen módon a templomainkon keresztül, az intézményeinken keresztül, és ezen túl pedig a, a még szélesebb körnek, tehát itt tulajdonképpen egy ilyen társadalmi üzenetet is szeretnénk majd megfogalmazni, hogy azokhoz az emberekhez is eljuttassuk Szent Ferenc üzenetét, akik talán egyáltalán nincsenek kapcsolatban se a Ferencességgel, sőt akár a vallással sem.
0: Nagyon komoly hátszelet adhat ennek a jubilóum sorozatnak maga Ferenc pápa. Például most Szent Ferenc napján fogják bemutatni az új Laudázoszi nevű enciklikáját, és erre a napra időzíti a pápa a Szionzális út témájú szinodális folyamat nyitányát, tehát Szent Ferenc nagyon benne van a világegyház, illetve az egyház ö, központi gondolataiban.
1: Szent Ferenc nem öregszik, mindig, mindig üzen. Így van, ez érezhető a jelenlegi pápánál, hogy fontos számára Szent Ferenc alakja, illetve az ő kapcsolódása elsősorban a világhoz, a teremtéshez és ennek sokszor hangot is ad, ugye Szent Ferencről tudjuk, hogy ő az ökológia, illetve az ökológiával foglalkozóknak a védőszentje, és ez például egy olyan téma, ami, ami a számunkra is most egy fontos kapcsolódási pont a mai világhoz, hiszen ez a sokakat érdekel ez a, ez a téma, különböző módokon persze, és azt vizsgáljuk, és azt próbáljuk, vagy ezen a vonalon elindulva, hogy mi ferencesek mit tudunk hozzáadni ehhez a mai diszkurzushoz, ami az ökológiáról szól, természetesen a mi megközelítésünk az egy picit más, hiszen mi alapvetően a világot egy teremtett valóságként fogjuk fel, és talán pont ez a legfontosabb, amit mi saját szempontként hozzá tudunk adni, ehhez a mai eszmecseréhez, vagy gondolatvilághoz, hogy azért kell vigyáznunk a teremtésre, a világra, mert az Isten kezéből származik. És ezért mi mindannyian testvérek vagyunk, ahogy Szent Ferenc ezt megfogalmazta, akár a naphimnuszban is, hiszen mindannyian az életünket, a létünket a jó Isten kezéből kaptuk, ami egy ajándék, amit kölcsönbe kaptunk, és ezért felelősséggel is tartozunk érte, és mindent testvérként kell tekintenünk ebben a világban. És azt gondolom, hogy ez a gondolat az, ami, ami Ferenc pápát is leginkább mozgatja, és Szent Ferenc alakján keresztül próbálja ő is hozni a mai emberek világához a teremtéssel kapcsolatos kérdéseket, illetve magát az egész teremtés védelmet. Ez a Szent Ferenci
0: örökség olyan gazdag, néhány nappal ezelőtt az Arszákra fesztivál keretében a Ferences építészetről a 800 éves jubileumhoz kapcsolódóan volt egy tudományos konferencia a Szapiencia főiskolán, és az egyik világi előadó mondta, hogy hát Szent Ferenc nem csak a környezetvédelem, hanem legalább annyira a műemlékvédelem védőszentje kéne, hogy legyen lévén karrierjét. Úgy kezdte, hogy rendbehozott egy kis kápolnát, jó, hogy talán félreértve a, a látomását, de minden esetre... Sokan igényt tartanak Szent Ferenc támogatására.
1: Így van, nagyon gazdag ez a Ferences hagyományos lelkiség, ami Szent Ferenctől ered, ezt is beleértve például Szent Ferenc restaurátori tevékenységét a megtérése után. Restaurátorok rédőszentje. Ezt nem tudom egyébként, hogy így van-e, de talán így hivatalosan nem. De az ő közbejárását nyilván ehhez is lehet kérni. Számunkra nagyon ö, nagy kihívás most, hogy vajon így a világ felé hogyan tudjuk összefoglalni nagyon tömören lényegbe, vagy lényegét tekintve a Ferences lelkiséget, illetve hogy mi lehet Szent Ferencnek az üzenete, hiszen valóban annyira gazdag a a lelkiség, annyira sokrétű, sok témát érint, a megtestesüléstől kezdve a megváltáson át, a teremtett világhoz való viszonyunkat, a a bűnbocsánat, a kiengeztelődés, akár a vallások közötti párbeszédet is beleértve, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz is emiatt rövid üzenetekben megfogalmazni, kiemelni belőle lényegi vonásokat, de próbáljuk ezeket majd mind valamilyen módon megjeleníteni, illetve bemutatni az embereknek.
0: Az utóbbi években volt Domonkos Jubileum, meg a Premont rendnek volt sok évszázados fordulója, és mindegyik ilyen nagy eseményhez vagy jubileumhoz kapcsolódott egy történeti kiállítás, tudományos konferencia, különböző tudományos monográfiák megjelenése. Ez a három-négy Ferences Jubileum esztendő is alkalmat ad majd hasonlóakra?
1: Igen, természetesen. Ezeket mind tervezzük, amiket felsoroltál. Egyrészt ezeknek az eseményeknek a kicsit ilyen történeti jellegű kutatását is, hogy mi történt pontosan, akár például Grecsóban, ennek a karácsonynak a kapcsán, hogy ezekről minél többet megtudjunk, hogy minél mélyebben megértsük, hogy mit is, mi is volt Szent Ferenc szándéka Hát minden évben valóban egy ilyen történeti, kultúrtörténeti, lelkiségi kutatásba is szeretnénk bekapcsolódni, ami így akár így a világ, az egész világ ferenceségén belül zajlik, előadásokkal, konferenciákkal, fordításokkal, és ezeknek a megismertetésével különböző formában. És hát próbálunk minél szélesebb körül, ilyen eseményeket, programokat szervezni, tehát koncertektől kezdve, művészeti pályázatokig, kiadványokig, fordítás kötetek, tanulmánykötetek, megjelentetéséig, és hát a nagy álmunk, hogy 2026-ban legyen egy olyan nagy esemény, ami egy picit ezeket mind összefoglalja, hogy itt áll például reményeink szerint küszöbön a hétferences vértanunknak a boldoggá, avatása. Szeretnénk, ha ez is ezekben az években egy kicsit előre tudna mozdulni, és, és az ő tiszteletüknek az ápolása is például egy, egy fontos szempont ezekben az években, hiszen ők néhány nemzedékkel ezelőtt éltek, és nagyon szoros, mint a mai napig az ő személyükhöz, való kapcsolódásunk, hiszen itt is például Pasaréten, ahol most beszélgetünk, hogy a Kárui Bernárdnak az emléke az, az nagyon élő, aki itt volt házfőnök, és itt tartóztatták le, és vitték börtönbe, és hát lehetne sorolni mindegyikükkel kapcsolatban. Szóval az ő életüknek, vértanúságuknak a megismertetése, az ő tiszteletüknek az ápolása is fontos feladat számunkra ebben a néhány évben.
0: Mikorra lesz egy
1: önálló felület, programfüzet,
0: az események, hogyan követhetők az érdeklődők számára, és mikortól.
1: Én nagyon fontos, hogy megjelenítsük különböző kommunikációs felületeken ezeket az eseményeket, hogy ezeknek a jubileumi éveknek most készül egy önálló arculata, és októbertől el fog indulni egy honlap, egy külön honlap, Ferenc800.hu címen, ahova összegyűjtjük az összes programot, eseményt, pályázatot és minden olyan dolgot, ami ezekhez az évfordulókhoz kapcsolódik, illetve ezeknek az ismertetését is, különböző anyagokat, tanulmányokat, előadásokat tudunk ezen az oldalon összegyűjteni, illetve plakátokon, rólapokon is szeretnénk bemutatni akár egy adott évnek a tematikáját, illetve az egész jubileumi évek sorozatának az eseményeit, és minél több emberhez megpróbálni eljuttatni, mint ilyen módon, mint pedig különböző virtuális vagy elektronikus felületeken.
0: Végezetül személyesebb témát is beszeretnék hozni a beszélgetésünkbe. Csongor a rendi neved. Az én kereszt is Csongor. Hogyan lettél Csongor? Amikor engem kereszteltek, akkor hát anyám a csongor keresztnevet szerette volna nekem, mentünk, vittek engem a templomba, hogy bejegyezzék a nevet, mondta anyám, hogy csongor, hát az nem lehet, az pogány név. Hogy hívják az apját? János. Hogy a keresztapját? Károly. Így aztán én János Károly csongor lettem egyházilag bejegyezve, polgárilag csongor a keresztnevem. A rendetagok között számos olyan név van, mint a csongor, bánk, meg egyebek, amelyek ilyen ős-magyar nevek. Hogy választottad a csongort? Miért csongor lettél?
1: Hát van ezeknek a neveknek egy hagyománya, ugye a két provinciában, régebben valahogy, nem tudom, nem ismerem pontosan a hátterét, de biztos hogy a magyarság tudat erősítésével függött össze, hogy még a két, két világháború között meg utána, hogy ilyen neveket adtak, ugye akkor még adták a neveket. Tehát van ennek egy rendi hagyománya is. Vényleg a Mariánusnak abba is volt a mariánusoknál. Igen, csongoratja is volt, ugye. Igen. Kis Csongor, ugye? Így van. Uh-huh. Mondjuk én őt nem ismertem, tehát uh-huh. nem azért vettem fel. A... Ezt a nevet nekem inkább ilyen személyes indokon volt, mert euh, én védőszentet választottam, de olyan nevű szerzetes már volt a provinciában, és ugye két, ne- tehát nem lehet ugyanolyan nevet fölvenni, mint aki, aki tehát nem, nem, nem lehet kétszer ugyan olyan nevű a provinciában. Nyilván egymást követően a lehet. A félreértések elkerülése véget, nyilván ez <höhö> praktikus szempont is. De én ragaszkodtam ez a védőszenthez, és azért olyan nevet választottam, aminek nincsen védőszentje.
0: Van neki Szent, szent stratonikus tól, olvasom de az ilyen
1: hozzá nyilván, de hogy így, így hmm. ő, ő, ő maga nincs, ilyen, ilyen nevű szent nincsen, és akkor ez volt a megoldás, hogy akkor ilyen nevet lehet választani. És akkor én rendelhetem hozzá, úgymond, a, a védőszentet. És ez személyes
0: titkot, hogy ki a védőszentet?
1: Nem, ő egy késő ókori, kor középkori szent, a mai Franciaország déli részéről származik, Irgalmas Szent Julián névre hallgat. Nálunk nem annyira ismert de Franciaországban több templom, még katedrális is van, Julien néven uh-huh. fut és Flaubert írta meg az ő élettörténetét egy novellában. Na, én csak a bovárinét ismerem, de Igen. ezek szerint mást is írt Flaubert. Igen, több mindent. Én meg ugye irodalom szakos vagyok, úgyhogy... Meg tetszett. Már csak innét is. Uh-huh. A
0: keresztneved micsoda? Történet.
1: Barnabás. Az is elég szerzetesnek hangzik egyébként. Az is, csak az, már, az is volt már Igen. abban az időben uh-huh. is volt. Hol láttad meg a napvilágot, hova való vagy? helyen születtem a Balaton partján. Keszthelyen
0: születtél, ahol mielőtt a premontréjek megérkeztek volna a második József után, ott ferencesek voltak.
1: Így van, abban a templomban kereszteltek, a főtéri templomban. Jönyörű ugye? szép gótikus templom. Így van, a, hát a Balaton környékének a legnagyobb gótikus temploma, és az ferences templom volt eredetileg a mellette álló rendházal, és aztán azt ugye később átépítették, akkor voltak premontréjek. de hát azóta voltak kezdte karmeliták is, Sajnos aztán idővel most már ezt feladták, azt a, a rendházat, az a másik templom mellett.
0: Igen, ott a, az
1: északi part fele, hogyha halad az
0: ember, ott van egy karmalita Ez templom. Ez az Szent templom. Nagyon, nagy. nagyon szép
1: templom. És Ferences gimnáziumba jártál, vagy hogy lettél Ferences? Így van, Esztergomba kerültem, az általános iskola után. 92-ben, és hát így gyakorlatilag ott ismertem meg a ferenceseket, meg a ferenceséget.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kardos Csongor, Ferences szerzetessel beszélgettünk a Ferences évek évekről, 800 éve idén, jövőre, és hát egészen 26-ig nagyon jelentős események történtek Szent Ferenc életében. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.